0: Kennt ihr den, den guten alten Predigteinstieg? Was wäre, wenn Jesus heute hier durch diese Tür in die Gemeinde kommen würde? Was würde er vorfinden? Was würde er sehen? Ich weiß nicht, wie viele Predigten schon so <lacht> begonnen wurden. Ähm, ich werde sie heute nicht so beginnen. Ich will euch äh, mit was ganz Verrücktem heute Morgen kommen. Stellt euch mal vor, Jesus kommt hier nicht rein. Der ist schon längst da. Was ist, wenn Jesus schon längst da ist? In der Situation, in der wir hier gerade drin sind. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht nicht so, wie wir das gerade vermuten. Vielleicht ist er auch nicht in der Ecke, wo wir ihn suchen. Aber was ist, wenn er schon längst da ist? Letztens hat Albert hier gepredigt und hat die Predigt so angefangen. Erstens kommt es anders, Genau. erinnert ihr euch, ein schönes Motto für die letzte Woche, auch für Alberts letzte Woche. Also ich kann, falls ihr euch gefragt habt, was hat er denn, er hat sich das Bein kompliziert gebrochen, ja? also deswegen muss er operiert werden und äh, kann heute nicht predigen, liegt zu Hause und jetzt stehe ich hier und ähm, kann die Predigt, die ich letzte Woche nicht halten konnte, weil ich Fieber hatte, jetzt nachholen. Wie schön. Unverhofft kommt oft. Und ich habe euch hier bei meiner letzten Gelegenheit, hier nochmal im Amt bei euch zu sein. Ich werde ja noch immer mal wieder hier sprechen. Aber heute das letzte Mal hier in meiner Funktion, wie auch immer ihr das nennen wollt, einen Bibeltext mitgebracht der äh, ziemlich genau damit zusammenhängt, mit diesem ganzen Thema. Unverhofft kommt oft. Und ich glaube, der hat auch ganz viel über unsere Situation, über die Gemeindesituation zu sagen. Ihr kennt ihn bestimmt. Hört mal zu. Jesus hatte gerade 5000 Menschen, eine große Menschenmenge, satt gemacht. Gerade sammelten die Leute noch die Reste ein, da beginnt der Text. Sofort danach drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten auf die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte zuerst noch die Volksmenge verabschieden. Als die Volksmenge dann weggegangen war, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden und Jesus war immer noch alleine dort. Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Um die vierte Nachtwache, also so drei, vier Uhr nachts, kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie vor Furcht gepackt. Sie riefen, das ist ein Gespenst. Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Gerade warst du noch dabei, wie Jesus etwas Großes getan hat. Er hat 5000 Leute satt gemacht. Er hat aus der Fülle eine Situation äh, gelöst, die irgendwie schwierig war. Du hattest ein gutes Gefühl. Du hast das Gefühl, es läuft. Alles gut. Und dann auf einmal, ohne Vorwarnung, sitzt du in einem Boot und du kannst deinen Kurs nicht mehr halten. Du sitzt im Boot und kannst deinen Kurs nicht mehr halten. Du plackst dich ab. Du kämpfst gegen den Sturm. Du versuchst, das Boot irgendwie zu halten. Aber der Gegenwind ist zu stark. Die Wellen sind zu hoch. Wisst ihr, was ich an diesen biblischen Texten am meisten liebe? Wenn in diesen Geschichten so Alltagserfahrungen, die alle Menschen machen, äh, Alltagserfahrung des Lebens, wenn die darin vorkommt. Und genau ist das hier in diesem Text. Trotz 2000 Jahre kulturellem Wandel, 2000 Jahre zwischen der Entstehung des Textes und heute, bleibt diese Erfahrung doch etwas, was alle Menschen in ihrem Leben machen. Gerade alles gut, gerade läuft es doch noch. Und dann auf einmal Wellengang, Gegenwind, fast schon Seenot. Unverhofft kommt oft. Vor zwei Wochen haben wir als Familie die Nachricht bekommen, dass unser Kindergarten, in den Benjamin, unser Sohn, geht, wegen Personalmangel die normale Betreuung nicht aufrechthalten kann. Und deswegen in manchen Wochen bis zu der Hälfte der Tage einfach Benjamin nicht in den Kindergarten gehen kann. Okay, danke für die Information. Wir sind beide berufstätig. Wir haben keine Familie hier in der Nähe. Was machen wir jetzt? Eine gute Frage. Wie soll man das machen? Gerade noch war alles gut. Auf einmal wird es windig. Wir hatten doch eigentlich einen guten Plan. Aber nun geht es nicht so weiter wie geplant. Es gibt auch keine Pointe. Es ist einfach so, wie es ist. Jetzt müssen wir irgendwie damit klarkommen und irgendwas uns überlegen. Vielleicht kennst du solche Kleinigkeiten, aber vielleicht auch noch viel größere Dinge, Umstände, die auf einmal in dein Leben kommen, Krankheiten, Nachrichten, die du bekommst, die alles verändern. Dir fällt bestimmt was ein, weil das ist eine Grunderfahrung von uns Menschen. Die machen wir ständig in unserem Alltag. Und das ist auch, eine Grunderfahrung von uns als Gemeinde. Vielleicht könnt ihr da ja mitgehen, wenn ich sage, dass es sich in der Gemeinde manchmal auch so anfühlt. Besonders seit Corona, besonders seit dem Angriff auf die Ukraine. Es liegt so ein Ernst über allem. Den Menschen geht es nicht mehr so gut. Der Kirche in Deutschland geht es auch nicht gut. Das Christentum ist müde sagt Michael Herbst. Die ganze Frage danach, wie gestalten wir unser Gemeindeleben, kommt an die Grenze, weil Ehrenamt nicht mehr so funktioniert wie, was weiß ich, vor 30 Jahren. Die Leute sind belasteter, die Gesellschaft hat sich verändert. Das machen nicht nur, die Erfahrungen machen nicht nur Kirchen, sondern alle Vereine, alle Organisationen, die es gibt. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, Viele Dinge funktionieren leider wirklich nicht so wie geplant. Vieles auch schon, vieles auch nicht. Jetzt werden auch noch beide Pastorenstellen frei. Und dann bricht sich einer von denen auch noch das Bein auf den letzten Metern. Es wird windig. Es wird windig. Es könnte wirklich, es könnte wirklich einfacher sein. Es könnte wirklich besser laufen. Dabei war doch gerade noch alles gut. Gerade war doch noch alles gut. Wir waren doch gerade noch begeistert zusammen auf dem Weg. Tiefer Glaube, Menschen, die aufblühen. Unsere Vision, die uns geschenkt wurde, die hat uns doch wirklich immer weiter in die Tiefe und in die Weite getragen. Und was hat sich in den letzten Jahren in unserer Gemeinde nicht alles getan? Man muss sich ja nur umschauen, wie heute das Foyer aussieht. Innerhalb von zwei Wochen verändert sich alles. Und es tut sich ganz viel. Wir haben uns doch von Jesus leiten lassen. Wir sind ihm doch hierher gefolgt, an diesem Punkt. Und es ist, als hätte, als hätte dich genau dieser Weg in dieses Boot gebracht, in diesen Sturm. Jesus drängt ja seine Jünger in das Boot. Die haben ihm sich das ja nicht selber ausgesucht. Er sagt, los Leute, er scheucht sie fast in das Boot. Sollte er nicht eigentlich dafür sorgen, dass so etwas gar nicht erst passiert? Dass die Stürme irgendwie direkt, also Jesus kann ja die Stürme beruhigen. Hätte er wenigstens nicht so eine Art Wettervorhersage machen können? Könnte man ja mal fragen. Stattdessen schickt er seine Leute bei schlechtem Wetter mitten auf den See und kommt nicht mit. Und dann stehst du da, ohne ihn. Wo ist er? Schon interessant, für Matthäus, wo die Geschichte drinsteht, ist es genau die Mitte des Evangeliums, seines Buchs, was er geschrieben hat. Es ist genau die Mitte, diese Erfahrung. Weil es für ihn die entscheidende Erfahrung, ist, wenn du Christin oder wenn du Christ bist, wenn du so lebst, dann hast du immer wieder das Gefühl, ohne Jesus zu sein. Du hast immer wieder dieses Gefühl. Es kommt immer wieder und das macht uns zu schaffen, natürlich. Und das ist das, was die ganze Passion ausdrückt, die ganze Geschichte von Jesus, die Zeit zwischen Karfreitag und Ostern Jesus ist weg. Oder wie weg? Er ist auf jeden Fall abwesend. Auch so eine Grunderfahrung von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und dann kommt der große Plot Twist, Also die große Veränderung in der Geschichte. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich schon alle. Habt sie schon tausendmal gehört, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber auf einmal kommt Jesus auf dem Wasser zu den Jüngern. Was eigentlich echt erstaunlich ist, wenn man das mal so betrachtet. Die Jünger sehen etwas auf dem See. Und sie, sie vergehen vor Angst. Sie vergehen vor Angst. Das ist ein Gespenst. Sie schreien vor Angst. So steht es im Text. Bis er sofort spricht, Fürchtet euch nicht. Ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Gerade in Zeiten, wo die Wellen immer höher schlagen, da fangen wir an, Gespenster zu sehen. Umso stressiger es wird, umso mehr dazu kommt. wir fangen an, Gespenster zu sehen. Alles, was auf uns zukommt, sieht auf einmal gefährlich aus. Bitte nicht noch etwas. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diesen Probealarm erinnert, der letzte Woche auf dem Handy losging. Ich wusste davon vorher nichts. Und ich habe gedacht, bitte nicht auch noch das. Bitte nicht. Und weil es so ein stressiger Tag war. Und zum Glück war es nur eine Probe. Aber man fängt an, Gespenster zu sehen. Alles sieht gefährlich aus. Das Verrückte ist, das Gespenst ist Jesus das Gespenst ist Jesus. Das, wovor die Jünger am meisten Angst hatten, das ist, das ist der, der sie rettet. Jesus bahnt sich einen Weg durch die Wellen zu seinen Freunden. Es gibt Leute, die sagen, Gott ist unfähig. Gott ist unfähig, etwas zu tun. Und es stimmt an einem Punkt. Gott ist unfähig, von uns zu lassen. Gott ist unfähig, von uns zu lassen. Er kann nicht anders als uns entgegenzukommen. Er lässt sich durch nichts hindern, keine Welle ist ihm zu hoch, um nicht bei seinen Kindern zu sein. Er läuft seinen Freunden entgegen. Was was ist der Sinn von unserer Kirche, von unserer Gemeinde? Warum gibt es überhaupt unsere Gemeinde, uns, seine Gemeinde hier in der Höhe. Es ist die Geschichte von verlorenen Söhnen und Töchtern, die Gott und sich selbst verloren haben. Und dem Vater, der das nicht erträgt und alles gibt für seine Kinder. Gott kann nicht anders, als uns entgegenzukommen. Er kommt uns entgegen, mitten in den Wellen, auch wenn wir ihn nicht erkennen. Und jetzt gibt es gegen diese Wellen, gegen das Aufbäumen der Angst, gegen die Strudel, die drohen dich hinabzuziehen, da gibt es nur einen Gegenpol, nur eine Sache, die man machen kann. Manchmal klappt es, manchmal klappt es auch nicht. Und zwar wegschauen von dem, was uns Angst macht und hinzuschauen auf den, der uns im Getöse entgegenkommt, der selber aus der Stille seines Gebets uns entgegenkommt. Manchmal können wir das sehen, mitten im Sturm ist er da. Ich weiß nicht, ob ihr diese, diese kleine Geschichte Spuren im Sand kennt, die mich sehr bewegt, wo ich finde, das ist noch ein bisschen einfacher, das verdeutlicht, was, was hier in dieser Situation passiert. Da ist dieser Mensch, der hat einen Traum und ähm, in dem Traum spricht er mit Gott und die beiden gucken sich einen Strand an und man sieht die beiden Fußspuren nebeneinander und Gott sagt, schau, ich habe dich in deinem Leben immer begleitet. Ich war immer bei dir. Ich bin immer mitgegangen. Und dann sagt der Mensch, aber schau doch, hier gibt es immer wieder Stellen, da bin ich alleine gelaufen. Da ist nur eine Fußspur. Und ich weiß, das sind die schlimmsten Krisen meines Lebens gewesen. Und Gott sagt, ich habe dich nicht alleine gelassen. In der Zeit habe ich dich getragen. Deswegen nur eine Fußspur. Mitten im Sturm ist er da. In den sieben Jahren, in denen ich hier in der Gemeinde war, habe ich in unserer Gemeinde etwas gefunden, was ich vorher in anderen Gemeinden noch nicht so oft gefunden habe. Vorbilder. Vielleicht liegt es an mir, wahrscheinlich liegt es an euch. Es gibt in dieser Gemeinde richtig viele Vorbilder. Im Glauben, in anderen Dingen. Und es gibt Vorbilder, die genau das erlebt haben und es mir immer wieder erzählt haben. In der Krise auf Jesus schauen oder nach der Krise zu merken, er war da. Und von denen stellt sich niemand hin und sagt, weißt du, als es mir so schlecht ging, ich habe einfach auf Jesus geschaut und dann ging das schon. Natürlich nicht. Das sagt keiner. Aber in einem ernsten, ruhigen Moment vertraut es mir jemand an und sagt, weißt du, ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat, aber er hat mich da durchgetragen und heute stehe ich hier. Ich glaube, das ist das. Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst. Das ist so und es bleibt so. Es gibt Gründe für die Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt Überwunden. Und daher kommt unsere Kraft, dass wir, die sich so sehr fürchten manchmal, unseren Blick auf Jesus richten. Er hat die Welt überwunden. Er ist mittendrin in den Wellen. Das Gespenst ist Jesus. Und das, was mir am meisten Angst macht, das, was mir am schwersten vorkommt, darin kann, ich sage extra kann, muss nicht, aber darin kann sogar das Potenzial stecken, mich wachsen zu lassen. Ich habe mal gehört, man kann nur durch zwei Dinge im Glauben wachsen, beten und Krisen. Ich weiß nicht mehr genau, irgendwann in den letzten Wochen habe ich es gehört. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Stückchen wahr. Krisen lassen uns wachsen. Es kann ein neuer Anfang für uns sein. Und ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, zu sagen, hinterher gehen wir äh, breitschulterig raus und sagen, komm, jetzt kann ich wieder selbstsicher und, äh, und voller Stärke in die Zukunft gehen. Ich glaube, das was, wachs-, das, was wächst, das ist, dass wir eher behutsamer werden, dass wir vorsichtiger werden, nachsichtiger, empathischer, dass wir in der Liebe wachsen. Das ist, glaube ich, echtes Wachstum. Und wenn wir das alles im Hinterkopf haben, wer weiß, was uns an diesem Tag heute alles entgegenkommt. Wer weiß, was Jesus uns entgegenbringt, was er daraus machen kann, aus der Situation, in der wir gerade sind. In meinem Leben ganz persönlich, aber auch hier in der Gemeinde. Fürchtet euch nicht. Ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wer sich in der Bibel jetzt ein bisschen auskennt, der weiß, dass dieser Text noch weitergeht. Ich werde euch das jetzt nicht alles vorlesen, aber ich will einen ganz kleinen letzten Punkt noch machen. Denn ihr wisst vielleicht, jetzt kommt Petrus. Jetzt kommt Petrus auf den Plan. Und er sagt, Jesus, wenn du es bist, wenn du es bist, dann lass mich über die Wellen zu dir kommen. Und Jesus sagt, komm, okay. Und Jesus geht, äh, Petrus geht. Und als er die Wellen sieht, bekommt er wieder Angst. Und er geht unter. Und sofort, wortwörtlich, sofort, zieht Jesus ihn hoch. Er sagt ihm, du hast wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Und er bringt ihn ins Boot zurück. Und die Wellen legen sich. Und die Jünger erkennen, wow Jesus, du bist wirklich Gottes Sohn. Wenn du es bist, Jesus, dann kann ich auch zu dir kommen. Dann kann ich auch über Bord gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann kann ich aufs Wasser gehen. Das Schwierige ist, mich dir anzunähern. Das ist das Schwierige. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass Petrus nicht darum bittet, über die Wellen laufen zu können, als wären sie nicht da. Petrus bittet darum, lass mich über die Wellen zu dir kommen. Ich will zu dir kommen. Ich will bei dir sein. Also die Schritte, die er tut, das ist nicht so im Sinne von ein Glauben, der super easy über alle Wellen des Lebens drüber geht. Sondern es ist, es ist einfach Jesus, der da ist. Es ist einfach Jesus, der da ist und der sagt, komm, komm zu mir. Und ich möchte eine kleine Ermutigung für euch daraus ziehen. Ich glaube, dass Petrus hier ein Vorbild ist, so wie ihr manchmal ein Vorbild für mich geworden seid. Ein Vorbild darin, Schritte zu tun. In Zeiten von Wellen, von Seegang, von Gegenwind, Schritte im Glauben zu machen. Auf Jesus zu. Nicht im Boot verkriechen. Nicht sich klein machen. Nicht in die Passivität gehen, sondern zu sagen, wenn du wirklich der Herr bist, dann kann ich doch auch zu dir kommen. Dann kann ich es wagen, dann kann ich mich rauswagen aus meinem Boot. In Blick auf unsere Gemeinde, mit Blick auf Jesus, trotzdem Schritte tun, ihm in den Blick nehmen und dann dranbleiben. Nicht in die Passivität gehen und vor allem nicht in die größte Gefahr für alle Gemeinden, die es gibt verfallen, sich nur noch um sich selber zu drehen. Die Versuchung ist da. Wenn erstmal die hauptamtlichen Stellen nicht besetzt sind, wenn wir weg sind, dann die Dinge am Laufen zu halten. Und das ist sicherlich an manchen Stellen auch nötig. Hier und da wird es bestimmt nicht anders gehen. Aber ich glaube, darauf, darauf muss man achten, dass das nicht Oberhand gewinnt. Im Blick behalten, wir werden vom Evangelium erneuert, wenn wir es weitergeben. Wir werden vom Evangelium erneuert, indem wir es heraustragen, an andere Leute weitergeben, das Leben. Deswegen, lasst uns da, ich bin auch noch da, lasst uns da zusammen drauf achten, kann ich dann sagen. Was kann in dieser Zeit, die jetzt kommt, vielleicht möglich werden, was vorher gar nicht möglich war? Vielleicht kommen Dinge, mit denen rechnen wir jetzt gar nicht. Herr, wenn du das bist, wenn du es bist, dann wage ich mich zu dir heraus. Ich gehe dir sogar entgegen, weil ich will bei dir sein. Der Weg ist nicht einfach. Die Wellen sind immer noch da. Und vielleicht werden sie mich überwältigen. Vielleicht sinke ich ein. Kann sein, dass ich einsinke. Aber sofort ist Jesus da. Er zieht mich raus. Und dann geht der Sturm irgendwann. Ihr Lieben, was ist, wenn Jesus längst da ist? Was ist, wenn der schon längst da ist, in dieser Situation, die wir gerade erleben, die ihr gerade erlebt? Was ist, wenn er in den ganzen Wellen uns längst entgegentritt? In dem, was uns gerade noch Angst macht, Fürchtet euch nicht, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Tiefer Glaube, das kann heute bedeuten, auf Jesus schauen, auf ihn warten, mit ihm rechnen, den Blick auf ihn richten. Menschen, die aufblühen, das kann heute heißen, nicht in der Angst bleiben, sondern Schritte machen, auf ihn zu, einfach an ihn glauben und darauf zugehen. Vielleicht einsinken und wissen, er ist da. Es gibt keine Gespenster. Es gibt keine Gespenster. Aber es gibt einen Freund, der uns mit der Kraft der Liebe in den Wellen des Lebens entgegenkommt. Sein Name ist Jesus. Und er lässt sich durch nichts hindern, bei uns zu sein. Amen.